Mercredi le 6, ça va vite, hein? La semaine passée, je parlais de faire une fin de mois. On est déjà en train de planifier le, le mois de septembre. <rire> Un beau mois de septembre en vue. J'espère, on ne sait jamais. Hein? Hey, bon matin, je vous parle de quoi aujourd'hui? Je vous parle de téléparcard. Je vous parle aussi des, euh, des transports euh, comme le REM hein, à travers le Canada. Il y a des statistiques et ça marche pour pantoute, 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 pantoute. Plus qu'il y en a, plus qu'on se pousse. Euh, je vais parler de transport de marchandises. Pourquoi Trudeau ne quitte pas les professeurs stagiaires? On ne paye pas encore nos professeurs stagiaires en 2023. Euh, comment avoir plus de mémoire? Je suis quand même reconnu pour avoir une popée mémoire. Je ne savais pas ce truc-là. Watchez-moi. Watchez-moi bien aller dans les prochaines semaines avec la mémoire. Je vais vous parler de ça à la fin. C'est comme un teaser. Hein? Ben oui, je commence à comprendre le principe. Êtes-vous abonné? Hein? Ben, c'est pas fait, c'est apprécié. C'est pas demandé, mais c'est apprécié de plus en plus. Euh, j'aime faire ce show-là et j'aime ça que voir que vous l'écoutez, que ce soit en podcast, euh, que ce soit en différé euh, ou presque en direct. Donc, c'est publié à 4 heures tous les matins. Hey, la télé par câble, le modèle est brisé. Et là, c'est pas euh, PKP qui le dit, hein, parce que PKP en parle souvent. Pierre-Calme Pelado, euh, mais le modèle, il y a un grand, il y a un géant américain, ben géant, il y a 15 millions d'abonnés, euh, Charter. Puis il dit, écoute, le modèle ne fonctionne pas. Hein? On essaie de mettre dans, dans, dans des forfaits que les gens n'écoutent pas, puis les gens veulent écouter. Ça coûte plus cher être abonné au câble, puis moi-même, je dois prendre une décision. C'est, je veux garder le câble, mais je ne veux pas garder tout ce que j'ai. Ça n'a pas de bon sens. Donc, honnêtement, ça prendrait autre chose que ce qu'on a à nous offrir. Regardez Netflix, la panoplie de films et de documentaires qu'on a pour 20$, 25$ par mois, je ne me souviens pas comment ça coûte. Alors que le câble, le, plus le câble qu'on doit payer, bien entendu, télé par câble, je ne l'écoute pas. J'aimerais ça être capable de l'écouter une fois de temps en temps, mais le prix est trop élevé pour le câble traditionnel. Donc honnêtement, il va falloir pas blâmer, bien, parce qu'on on blâme beaucoup Facebook et Google pour la publicité en ligne. Un moment donné, il faudrait peut-être pas blâmer ni Prime ni les autres. Le modèle actuel ne, ne fonctionne pas, puis il va briser. Il est brisé. Hein? On le maintient artificiellement en forçant la CRTC, puis toutes les euh, comme ici au Canada, en forçant des packages qui n'ont pas de bon sens. Je dois prendre une décision de tout couper ça, euh, parce que j'écoute pas. Je vais avoir les chaînes généralistes, j'ai le goût d'écouter des nouvelles, euh, mais pour le reste, les chaînes spécialisées, j'ai pas besoin de ça, mais pas, pas en tout temps. Donc... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai marqué? On veut écouter, mais pas au prix. Exactement, exactement. Intéressant, intéressant. Super article dans le National Post aussi. Pourquoi Justin Trudeau ne quitte pas? Euh, ça se voit dans certains pays, à un moment donné, que le, 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 la base du parti met dehors le, 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 le chef. Ici, c'est Justin Trudeau. C'est arrivé en Nouvelle-Zélande. Hein? Euh, la jeune euh, Arden... Euh, je dis la jeune parce qu'elle avait 35 ans, puis elle était comme une des darlings avec une, la première ministre danoise. Puis, euh, juste avant de quitter, une fois, elle était dans une réunion, puis elle a dit Ah, oh, les deux jeunes femmes. Puis elle avait dit hey, Écoute, ben, ta gueule. <rire> Est-ce que vous parlez des deux vieux qui se rend, les vieux qui se rencontrent Et ben, elle a décidé de quitter, puis son parti n'allait pas tellement bien. Au, en Angleterre, ils ont passé quatre premiers ministres en quatre ans. Euh, ici, ben, on reste dedans. 
Les statistiques en ce moment qu'on aime ou pas, là, puis je ne suis pas conservateur, capotez pas, là. Hein? Je ne serai jamais Pierre Poliève, ça n'arrivera pas. T'sais? Pas avec euh, euh, ce qu'il y a à nous offrir comme, euh, comme mentalité. Je suis orphelin. Je suis orphelin politique. Mais euh, Trudeau, la, la façon qu'on marche ici, c'est que on garde jusqu'aux prochaines élections, on, on perd, on revient quatre ans plus tard, alors que dans n'importe quelle compagnie, on n'attend pas d'avoir une débandade pour remplacer le PDG à un moment donné. Hein? On prend une décision pour dire, OK, il okay, va falloir que tu te pousses, il y a, euh, tu ne gagneras pas les prochaines élections, puis nous autres, on va y gagner, donc on a besoin de quelqu'un d'autre à ta place. Euh, mais qui? Hein? Christophe Freeland n'a pas l'étoffe d'une première ministre au point de vue charisme, hein? peut-être au point de vue compétence, elle est certainement plus compétente que Justin Trudeau. Mais ici, on aime ça élire euh, le style de Justin Trudeau, il n'y a pas de remplaçant. Hein? Il n'y a pas de remplaçant dans le parti euh, à date. C'est pas Philippe Champagne non plus. Euh, il manque une grosse pointure. Tu sais, dans le temps que euh, Paul Martin a pris la place de Jean Chrétien, je pense, euh, c'était quand même une grosse pointure. Il n'a pas livré la marchandise, là, mais on le savait qu'il s'en allait là éventuellement. Hein? Euh, et ça, c'est intéressant en tabarnouche. Hein? Les milliards de dollars mis dans les euh, sociétés de transport, les, dra les tramways qu'on veut bâtir, les trains à courte distance comme le REM, euh, c'est pas juste ici, hein, c'est à travers le Canada. Et là, les études, euh, ici on n'en parlera pas, puis je suis content qu'on en parle dans, en Ontario de ça, c'est que ça marche pas pantoute. Ça marche pas pantoute. Plus qu'on met des, euh, des, euh, des trains, plus qu'on investit des milliards et des milliards et des milliards pour attirer les gens, on, on, ce qu'ils font, ils mettent un train, après ça, ils disent, OK, il n'y a plus de voies réservées, il n'y a plus de ça. On met des contraintes pour dire aux gens, vous allez vous en aller dans le train, parce que nous autres, on a décidé que c'était ça. C'est complètement le contraire qui se passe. Hein? Euh, premièrement, ben, quand il y a trop de trafic, les entreprises sont mobiles aussi. Hein? Pas, pas toutes les entreprises, mais les entreprises mobiles. Regardez en France, je vais vous donner un exemple, euh, sous François Hollande, il y a quelques années, il avait augmenté les taxes majeures sur les entreprises, hein, sur les profits. Les entreprises sont toutes parties à Londres. Les en, le, Londres se sépare, euh, le Brexit, pouf, les entreprises reviennent. Les entreprises aussi, ça se déménage. Hein. Euh, plus facilement, quand je ne me vois pas déménager mon entreprise, mais je pourrais euh, aussi. Et ce qui arrive, c'est que quand il y a trop de contraintes, trop compliqué pour avoir des employés, puis les employés ne veulent pas rentrer au centre-ville, ils se poussent en région. Il y a aussi un autre phénomène vraiment euh, impressionnant, c'est que les gens font de plus en plus du long commuting. Donc, euh, c'est une heure et plus de route par jour pour venir travailler. Euh, donc, parce qu'il y a trop de contraintes, c'est donc ils il se déplacent de plus en plus. Et ça, c'est vraiment... Puis regardez, un million de plus de transport euh, par auto depuis, qu depuis que les trains sont là dans la plupart des villes. Il y a eu un million de plus de transports en auto par jour. Donc, c'est de 79 à 82 des gens qui se déplacent en auto euh, qui a 10 ans. Alors qu'on a mis des milliards et des milliards et des milliards. Tu sais, la réalité, c'est que euh, c'est pas fait pour tout le monde. C'est bien, là. Tout est bien. Mais le REM ne réglera pas rien du tout. Euh, Valérie Plante, c'est sûr qu'il faut continuer à avoir des métros. Il faut se moderniser comme ville. Là, 100 d'accord. L'affaire, c'est que ça ne marche pas. Les gens n'embarquent pas. Les gens ne veulent rien savoir qu'on leur impose un modèle de transport. Les gens veulent choisir. Donc, ils se déplacent, ils s'en vont dans d'autres villes, tout simplement. Et ce qui arrive, c'est ce qui se passe en ce moment dans la plupart des grandes villes. En plus de ça, suite à la pandémie, 
mais c'est des trous de bain qu'on a dans, le, dans les centres-villes, c'est vide complètement. Donc, le transport en commun, euh, les études montrent, chiffre à l'appui, que ça ne fonctionne pas du tout, du tout pour l'effet qu'ils veulent avoir. Hein? Ben justement, hein, le SRB sur P9, le, 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 l'autobus qui roule à l'envers, dans la voie contraire, c'était supposé amener 70 000 personnes. On était supposé avoir du monde euh, bien plein, puis c'était supposé... Hey, ça a coûté combien? 700 millions, cette affaire-là. Ça, c'est juste un autobus qui roule à l'inverse, là, avec des, des abribus. Là. Euh, ça a coûté une fortune faire ça, et ça ne marche pas. Les études, il faut faire attention. Puis des fois, vous me parlez en live, euh, mon étude de marché, il y a encore hier quelqu'un qui me dit, je veux faire breveter ce que j'ai, euh, ce que j'ai inventé. Je vais vous donner un exemple. Okay. Je fais une parenthèse. Le gars veut me parle d'un produit révolutionnaire qui aimerait que je mette sur ma boutique. Je n'ai pas demandé c'était quoi, mais il m'en a parlé plusieurs fois, il veut le faire breveter, il le vend déjà en magasin, il n'a jamais voulu me dire qu'est-ce qu'il vendait. Hein? Il a tellement peur, mais il le vend en magasin. Euh, faire breveter de la bouffe, il faut arrêter. Hein? Et bien, suite à une étude de marché, puis tout ça. J'en fais pas d'études de marché. L'étude de marché, je le fais. Je teste tranquillement. Si ça marche, on va plus loin. Si ça ne marche pas, on arrête avant d'en faire un produit, tout simplement. Euh, la SRB, c'est selon les études. Mais il faut faire attention. Voilà. Les études faites par des firmes d'ingénieurs qui ont un intérêt à avoir le contrat éventuellement, c'est pas la première fois. Donc, oh oui, regarde, on va faire ça, il va y avoir 70 000. Hein? Il n'y aura jamais 70 000 personnes. Si après autant d'années, deux ans, maintenant que c'est dans un service, on a monté de peine et de misère à 25 000, il n'y aura pas de boom du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Hein? Les profs stagiaires. Hey, moi, là, ça me fait, euh, les avocats stagiaires, sincèrement, il faudrait enlever euh, le mot stagiaire puis exploiter. Hein? Les profs sta- exploiter, les, euh, les avocats exploiter, tous euh, les médecins. Euh, dès que tu travailles hein, pour une entreprise, quand même tu es en stage, tu dois être payé, point final. Comment ça se fait que les normes du travail acceptent ça? Comment ça se fait qu'en 2023, on a encore des gens qui ne sont pas payés, quand même qui viennent apprendre, ils travaillent payés. Oui, on va faire juste ça, moi aussi, les, les entreprises vont faire que ça. On va embaucher les stagiaires pour venir apprendre à faire du popcorn, apprendre à faire du chocolaté chocolatière, chocolatier, stagiaire. Hein? On s'entend, là, ça n'a pas de bon sens. Comment ça se fait que ça a du bon sens quand c'est des profs, des avocats, des comptables, des médecins? Comment ça se fait qu'on accepte ça d'exploiter des gens? Ça me, ça me fait mourir. Pourquoi ils font ça? Ça doit être une question, justement, de protéger les jobs euh, syndiqués parce que ça n'a aucun bon sens. Aucun bon sens qu'on ait encore... Puis, il parlait des profs qui ne sont pas rémunérés. Comment tu es dans la classe, là? Quand même, tu apprends, là, t'aides avec l'aide. Donc, il euh, faut les payer, point final. Hein? Eh bien, écoutez, il manque de profs. Mais pas tout à fait, hein? On parle de manque de profs, mais il y a aussi des écoles où il y a trop de profs, hein? Parce que les profs ne sont pas à bonne place. Mon frère m'en parlait, justement. Il y avait une suppléante l'année passée, une femme qui me suit, peut-être qu'elle est là, en train de m'écouter. Cette année, elle n'a pas de job. Parce qu'il n'y a pas de... Ra- Toutes les profs sont là. Tout le monde est revenu. Parce qu'il faut parler aussi de ces écoles-là. On parle juste des, des écoles qui en manquent. Euh, oh, je regarde si tout est correct. Qui en manquent des profs. Ça peut arriver. Mais peut-être parce que les profs disponibles ne sont pas dans la bonne place. Il faudrait regarder 
avant de parler de, 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 de pénurie de profs, il faudrait regarder pourquoi dans certaines régions, il en manque, et pourquoi dans d'autres régions, il y en a plus. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de les inciter à se déplacer dans les... Euh, tu sais, il y a peut-être... Il y a aussi ça à faire, aussi comme euh, Job de bras au ministère de l'Éducation disait, venez travailler dans telle place. En partant, il faudrait aider quelque chose. Là. Quand un prof change de région, ben, il repart à zéro. Là, première chose, là, si tu veux avoir de la mobilité euh, dans le système de, de, de santé, dans le système d'éducation, dans notre système point, c'est pas parce que tu changes d'école, de commission scolaire, que tu repars à zéro. Hein? Ton dossier doit suivre au point de vue ancienneté. C'est, des fois, là, on regarde les problèmes alors que la solution est souvent bien simple. Hein? Bien, bien simple. Tu commences par la base. Là. Les gens sont mobiles, point. Si les gens sont mobiles, peut-être que quelqu'un qui travaille à Joliette aurait le goût de déménager à Montréal, mais ce, 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 ce frein-là, dit « Ouais, moi tout perdre, on va recommencer à zéro. » Juste ça, là, ça fait qu'on va se ramasser avec des places qui en a trop, puis d'autres places qui en a pas assez, parce qu'il y en a trop à certains endroits. Donc, il euh, faut repenser. Je vous le dis, en affaires, là, régler des problèmes, c'est souvent des petites virgules. Regardez, je vais vous donner un exemple. Hein. J'ai un problème avec ma, ma chaîne d'huile de tournesol depuis deux mois. Depuis que je l'ai, je gosse littéralement pour la faire fonctionner. Et j'ai décidé d'appeler la compagnie. La première fois, ça n'a pas marché, je les ai parlé par WhatsApp, passé comme ça en Turquie, puis bien dans d'autres pays dans le monde. Si tu veux parler avec le monde, c'est sur WhatsApp. Et le gars m'a montré une solution qu'on va essayer dans les prochains jours, qui est juste de laisser un petit peu plus d'espace. C'est une petite vis qu'on peut, qu'on devrait faire normalement, juste à la mettre un petit peu différemment, et ça semble régler le problème au complet. Donc, euh, pourquoi j'allais là, moi? Hein? Euh, parce que c'est un petit ajustement. C'est ça que je disais. Des fois, c'est pas, faut pas changer la machine, faut pas changer mon grain. Euh, c'est juste un petit ajustement. C'est ça, tout le temps des petits ajustements en affaires. Et on arrive dans le ministère, réforme majeure. On arrive tout le temps avec des grandes réformes au lieu de faire des petites choses, des petits détails un peu partout qui vont faire la différence entre un succès, euh, une entreprise florissante, un ministère florissant et un paquet de problèmes tout croche, tout simplement. Hein? Donc oui, si on veut avoir réglé la pénurie de professeurs, ben peut-être qu'il y en a disponible, c'est juste qu'ils ne veulent pas changer de région, tout simplement. Hein? Ça arrive qu'on change de région? Ben, c'est comme ça. Hein? Euh, et on s'en va ici. Le transport de marchandises par container a diminué massivement. Hein? Arrive la pandémie, on n'était pas capable de loin container. Pas capable d'envoyer de nos produits à l'étranger, ça coûtait beaucoup trop cher. Faire quelque chose coûtait beaucoup trop cher parce que euh, c'était différent. Il y a eu un débalancement dans l'offre et la demande, dans tout ce qu'on fait parce qu'on vivait à la maison, on n'allait plus travailler, moins de lunch un paquet de choses comme ça, et le transport augmente au complet. Pendant ce temps-là, ben, à Montréal, le port de Montréal dit « Écoute, il faut prendre l'expansion, il faut aller à contre-coeur. Hein? » Et là, euh, ce qui arrive, c'est qu'il y a un contrebalancement. Regardez, moi je ne fais pas affaire, euh, faire faire des choses en Chine. Hein? Mes pots de popcorn sont faits euh, en Beauce, chez Elf. Mais bon, il fait venir de la marchandise de Chine, lui. Donc lui, il doit commander en surplus. Pendant la pandémie, étant donné que ça pouvait prendre beaucoup de temps. Donc, toute la plupart des fournisseurs, tout le monde qui commande, on achète en surplus. Là, on est ramassé, la, 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 la demande a diminué. Là, on se ramasse avec des surplus majeurs. Hein? Majeurs, majeurs, majeurs. Donc, les gens utilisent moins de containers. Il faut vider ces, ces inventaires-là en premier. En même temps, la mondialisation à tout prix ne marche pas. Hein? Regardez les producteurs de porc du Québec qui exportaient beaucoup de porc vers la Chine. Ouais, ça marche moins tout à coup. Hein? 
Euh, on veut acheter de plus en plus local. C'est pas juste si. Hein? Euh, le Reduction Act aux États-Unis est vraiment d'investir massivement. Regardez, on fait nos propres batteries ici. Maintenant, on va tout faire ça. La mondialisation, on ne veut plus faire affaire avec la chaîne à tout prix. Donc, euh, les containers, il y en a de moins en moins. Est-ce que ça vaut la peine d'investir euh, à contre-coeur pour agrandir? Pour le moment, n'importe quel business qui aurait un ralentissement, il hein, faut qu'elle soit logique. La réponse est non. On n'investit pas dans quelque chose qui s'en va à diminution. On regarde le marché aller. Hey, Savez-vous que les débardeurs à Montréal, quand même, il faut qu'ils en envoient beaucoup à la maison. Hein? Mais leur contrat de travail, c'est des gens qui, quand ils négocient, eux autres, ils, ils appellent le, 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 le syndicat des gros bras. Hein? Parce qu'avant, pour être débardeur, il fallait avoir des gros bras. Et il fallait que tu aies un frère, un beau-frère ou quelqu'un qui travaille aussi. Là, ça, ça se passait comme ça. Ça se passe peut-être un petit peu comme ça. Je ne sais pas encore. Et... Euh, et il euh, faut les payer full salaire quand même si on va à la maison. Oui. Fait que faut regarder tout ça, mais partout, hein, le port de New York aussi diminue. Euh, le port de Vancouver diminue. Ici, c'est moins 13%. Vancouver, moins 16, moins 13 à New York. C'est mondial. Donc, est-ce qu'on investit dans un marché qui, mondialement, est en déclin majeur? Ben, quand tu es une entreprise, admettons que mon popcorn diminuerait de façon drastique, j'en vendrais presque plus. Hein, parce que tout le monde, puis je regarde à travers, c'est pas juste moi, ça serait partout en Amérique du Nord, on mange moins de popcorn, ils vont pas dire, hey, on va investir massivement. Bon, vous voyez, mais c'est la même chose avec les containers. Hein, les containers je l'ai dit en bilingue, hein, les containers, les con conteneurs. Donc, euh, non, il ne faut pas investir, il faut regarder. Mais on peut voir quand c'est pas l'argent des gens versus quand c'est l'argent d'une entreprise. Une entreprise, quand on, elle voit que son secteur est en déclin au total, puis, il y a une période d'ajustement, tu mets les breaks un peu, hein? Tu mets les breaks. Ah, mais bon, hein? C'est comme ça. Une petite, euh, on va se réchauffer dans les finances, une petite nouvelle euh, intéressante. Euh, Eugénie Bouchard n'a pas grogné grand-chose depuis 2014. Et, euh, mais elle a un avantage, elle est grande, elle est belle, elle est athlétique. Et elle fait vendre. Euh, j'ai essayé de voir sa valeur marchande, sa valeur, son network. Euh, elle vaudrait 6 millions, mais j'ai déjà entendu qu'elle valait 150 millions aussi, je ne le sais pas. Mais elle est, fait, elle est la cinquième encore au Canada euh, pour le, le retour d'athlètes euh, et le, 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 le qu'est-ce qu'elle peut monétiser. Hein? Donc, euh, chaque statut qu'elle fait avec une autre compagnie dedans, Jenny Bouchard, c'est 40 000 donc, elle doit en faire une coupe. Je n'ai pas regardé son Instagram, mais euh, elle fait beaucoup d'argent. Selon le, le network, là, elle vaudrait 6 millions. Je doute, elle a gagné 6,7 millions en bourse euh, depuis qu'elle est. Euh, elle a gagné des, des, des concours des, euh, des tennis, du tennis et euh, des tournois, si je cherchais. Mais euh, je pense qu'elle vaut plus que ça. Mais elle est encore numéro 5. Hein. On entend parler à chaque, à chaque tournoi, dire Ah, peut-être. Dans le fond, elle a 29 ans, je pense, et sa job, elle, maintenant, c'est de continuer à nous faire rêver qu'elle peut revenir. Et pendant ce temps-là, ben, euh, elle fait ce qu'elle aime, puis elle fait de l'argent. Hein? Donc, euh, voilà. Hein? Il y a moyen aussi de gagner de l'argent. Il euh, faut, faut qu'elle pense à son futur. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse après? Elle va continuer après. Mais c'est toujours mieux euh, qu'elle continue. Voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, OK. Euh, ben, 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 euh, 20% des prêts hypothécaires euh, sont à taux variable. Et là, ce qui se passe, c'est que les gens ne sont même plus capables, parce qu'ils versent, mettons que tu verses un, un versement, 
euh, ça couvre même plus les intérêts. Donc, les gens euh, continuent euh, à augmenter leur taux hypothécaire, donc de délinquance, tout simplement parce que le versement qu'ils payent par mois ne couvre plus les intérêts, ne couvre que les intérêts, puis à peine. Donc, euh, on est rendu là. là. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les banques vont être dans le trouble? On vient de voir les, euh, les résultats financiers des banques et c'est mitigé. Hein? RBC fait de l'argent, je pense que la Banque de Montréal fait de l'argent si RBC en perd. Donc, probablement par rapport au taux d'hypothécaire, est-ce qu'on va augmenter le taux d'intérêt de la Banque du Canada? semblerait qu'ils veulent l'augmenter encore. Donc, est-ce qu'il va donner un petit coup de barre supplémentaire? Selon moi, ce ne serait pas la chose à faire. L'économie est déjà à ralentissement, il ne faut pas y donner une, une jambette, sauf que l'inflation reste là. Donc, ça se peut qu'on augmente encore les taux d'intérêt et là, ça va faire mal un peu, mais c'est ça que la Banque du Canada veut, elle veut que ça fasse mal. Donc, euh, à suivre, mais tu sais, quand tu n'es même plus capable de payer des intérêts, c'est arrivé euh, au Canada hein, en 1984, je pense. On a passé sur le bord de faire faillite parce qu'on n'était plus capable, il fallait emprunter pour payer les intérêts. Quand tu es rendu là, ça va pas bien. Donc, les chances que tu remettes la, les clés de la maison, que tu la vendes pour couper le, le bleeding euh, est assez élevée. Hein? Ah, la Chine va pas bien. Hein? Le, 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 la Chine a mangé une volée. Il y a trop Là-bas, il y a trop de logements. Hein? Il, y a trop de, il y a eu trop de construction, il y a eu un ralentissement. Et la croissance n'est plus au rendez-vous parce que regardez le nombre de conteneurs qu'on qu fait venir de moins. Regardez juste à Montréal, moins 13%, moins 16%, un peu partout. Ben, C'était souvent fait en Chine. Hein? Euh, majoritairement, euh, ce qu'on fait venir est souvent fabriqué en Chine. Donc, s'il y a moins 16%, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait moins 16% euh, de choses faites en Chine. Donc, il y a un ralentissement. Cependant, il y a peut-être un ralentissement dans ce qu'on fait venir. La Chine a eu un boom extraordinaire dans les technologies dans, dans les dix, dix dernières années. Mais, ils sont riches. Ils restent qu'ils sont riches et ils commencent à pousser royalement, euh, vite fait en plus de ça, dans les autos électriques. BYD, euh, qui est un géant, vient d'embaucher 200 000 personnes donc, euh, au courant de la dernière année. Ils sont passés de 400 000 à 600 000. Il y a beaucoup, beaucoup de compagnies chinoises dans, le, dans les autos électriques. Et justement, euh, Warren Buffett est derrière, euh, entre autres, BYD, qui pousse, dans les, euh, qui pousse euh, partout, euh, entre autres dans les, euh, dans les fesses de Tesla, littéralement. Hein? Et euh, est-ce qu'on va revoir le modèle japonais? Hein? Vous vous souvenez, dans les années, euh, dans la crise du pétrole, on avait, on avait des grosses cylindrées ici. Je sais, c'est tout revenu, là. Tout revenu, mais on avait des gros autos. Puis après ça, t'arrives le modèle euh, japonais, les petites autos Honda Civic, la petite Honda Civic brune. Là. Qui se souvient pas de cette petite Honda Civic-là? Toyota. Tous les modèles qu'on connaît euh, sont arrivés ici, ont eu fait fureur. Après ça, le modèle japonais en arraché des années 90, mais les autos font partie... Euh, de notre vie, Toyota, Honda, euh, qui donc? J'essaie de penser vite fait. Là, euh, là ce qui se passe, imaginez-vous, la chaîne s'en vient avec son argent. Il y a eu de l'argent du gouvernement euh, plein les baskets. Ils s'en viennent euh, ici, on va les voir sur nos routes très très prochainement, si ce n'est pas déjà fait. Pendant ce temps-là, ici, on investit des milliards pour essayer de compétitionner contre quelque chose, un géant qui est déjà en pleine lancée, qui est déjà sur le marché. Est-ce qu'on va réussir? Pas sûr, parce qu'ils embâtissent des batteries aussi. Est-ce qu'on va être capable de compétitionner le prix des batteries avec le prix des batteries chinoises? Pas sûr non plus, à moins qu'on force les entreprises d'ici à acheter des produits d'ici pour avoir des subventions. T'sais, on risque de créer un écosystème, mais les autres s'en viennent euh, rapidement. Hein? Rapidement, puis à la fin, le consommateur va toujours choisir euh, un prix. Hein? 
Euh... En même temps, en même temps, là, je vais juste regarder mes notes, là. en même temps, les trois géants ici veulent faire une grève. Donc, euh, veulent s'en aller en grève, les, 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 les employés syndicats veulent avoir plus d'argent, ils veulent avoir une augmentation basée sur l'inflation. Est-ce que c'est le temps d'aller hein, en, en, en grève quand tu vois qu'il y a de la concurrence majeure? C'est pas que ça s'en vient pas, ça va être partout. Hein? Les autos chinoises vont être partout, partout sur nos routes. On commence déjà à faire peur aux gens que, attention, là, si c'est fait en Chine, là, ils peuvent contrôler les freins à distance. Là. Ben oui. BYD qui veut devenir un géant mondial va s'amuser avec une gang d'ingénieurs de contrôler les freins à distance. Il hey, faut être zozo en maudit de penser ça. Mais c'est la même peur que TikTok euh, subit aux États-Unis. Puis même ici, il fallait l'enlever de partout TikTok. TikTok hein, contrôle pas plus nos vies que Facebook, puis Google, puis toute la gang d'autres. Voilà. Hein? Un petit débat dans la presse. Les petits chanteurs du Mont-Royal, euh, j'ai jamais remarqué, mais les petits chanteurs du Mont-Royal, il n'y a pas de filles. Ils n'en veulent pas. Hein? Ce qui est drôle, c'est que c'est géré par un, un groupe de frères religieux. Là, je ne me souviens pas c'est qui. Euh, mais c'est une directrice qui est femme. Il n'y a pas de filles. Ils sont en train d'analyser. Comment analyser? <rire> c'est les petits chanteurs... Les petits chanteurs, comment ça se fait qu'en 2023, on est en train d'analyser si ça va se faire? Il aimerait mieux que ça soit séparé, qu'il y ait un groupe de filles et puis un groupe. Euh, je pense qu'il étudie au Collège Notre-Dame, les petits chanteurs. Je me souviens, si je me souviens bien, qui est juste devant l'oratoire. Mais quand même, en 2023, 2023, hein? Mettez ça de mix, prenez les meilleurs chanteurs, puis arrêtez de niaiser avec ça, là. Les petites chanteresses, là, va à Parnouche. Euh, comment avoir plus de mémoire? Je vous ai parlé de ça. Richard Béliveau vient de sortir ça dans le journal de Montréal. Avoir une odeur la nuit. Sentir une bonne odeur la nuit. Là. Pas ce que vous sentez en découverte. L'as-tu senti, là? <rire> J'ai jamais fait ça de ma vie, sans blague. Mais euh, sentir une bonne odeur. Hein? Les gens mettent euh, euh, des brumes... Euh, euh, avant de se coucher à la lavande, parce que ça aide à relaxer. Mais ça aide pas juste à relaxer les brumes d'ambiance et aussi les vaporisateurs, donc ils n'envoient toute la nuit aussi. Euh, ça augmente la mémoire, c'est spécial. Il hein? euh, y a quelques odeurs, entre autres la lavande, la rose, le citron. Euh, tout ça euh, fait que le, les, les jours suivants, lorsque tu passes des tests de mémoire, ta mémoire est augmentée de 226 Ce n'est pas juste 5-6 c'est de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que check moi bien vaporiser ma chambre dans les prochains jours, vous autres, hein? Ça va sentir bon en tabarnouche. Je vais me réveiller le matin, je vais être sharp. Pas mal, hein? Eh bien, euh, en terminant, les, les contraires, ça tire. Oh, moi, ma blonde est tellement différente de moi, là. C'est faux. Hein? Pour avoir une relation à long terme, il faut avoir des gens qui sont semblables. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est sûr que la différence d'âge entre Marilyn et moi, elle ne fit pas, mais ça, c'est pas des contraires, hein? Donc, euh, les gens pensent que les contrats s'attirent, c'est faux. Totalement faux. Les études ont sorti. Il reste un petit peu d'argent dans un fond de tiroir. Il y a une université qui a dit, mais allez étudier ça un peu. Fait que non, les gens pareils se ressemblent ou les gens deviennent pareils au fil du temps aussi. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi. Et hey, moi, aujourd'hui, m'en va faire de la Lamborghini. Pas de la Lamborghini. Je m'en vais faire euh, des tours de piste. Je m'en vais avec des amis. J'ai été invité 
pour une journée euh, tremblant. Donc, il fait chaud, on va en profiter. Mais euh, c'est rare que je profite une journée de congé, mini-congé, puis je me sens coupable. <rire> c'est ça aussi, être entrepreneur. Hein. Ne jamais lâcher prise, il faut apprendre à lâcher prise. Ça fait des années que je n'ai pas lâché prise une seconde, donc, euh, mais je vais être présent sur les réseaux sociaux pareil. Donc, euh, voilà. Hey, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Bye.